0: Cypreneur Folge 24 Herzlich Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit Heute besprechen wir, warum Kunden, obwohl du ein perfektes Produkt kreiert hast, dieses trotzdem nicht kaufen Ich gehe ein bisschen auf diese 4 P's des Marketing Mix ein und zeige dir, was alles schief laufen kann Hallo und herzlich willkommen, lieber Zeitplaner, zu einer neuen Folge. Heute ist es wieder mal eine Solo-Folge, die so ein bisschen auch an die Folge 22 anschließt, in der wir schon darüber gesprochen haben, wie man denn ein Produkt kreieren sollte, was es beinhalten sollte, damit es auch wirklich eins der großen ja, Schmerzenspunkte eines Kundens adressiert, sodass wir es dann mit einem mit einem schlagkräftigen Verkaufsargument ausstatten können und es dann wirklich, wenn wir es am Markt positionieren, auch ein richtiger Verkaufsschlager wird. Heute, wie gesagt, ist es so eine Folge, die sich daran anschließt. Das heißt, wenn du noch nicht in die Folge reingehört hast, geh nochmal zurück, Folge 22 findest du auch unter sidepreneurde Folge 22 und danach hörst du hier einfach weiter. Meine letzte Woche war, wie gesagt, etwas durch die Krankheit, durch die Erkältung geprägt. Ich musste ein paar Interviews, die ich schon geplant hatte, absagen. Aber keine Sorge, die werden natürlich in den kommenden Tagen nachgeholt. Und dann gibt es wieder spannende Informationen von anderen Cyprennern und auch erfolgreichen Unternehmern. Zuletzt, gerade gestern Abend noch, habe ich mich mit Bastian getroffen von Office Officeflucht. Ein sehr empfehlenswerter Blog, der ebenfalls darum dreht, wie man denn aussteigen kann aus dem Job und dann vor allen Dingen auch als digitaler Nomade durch die Welt reisen kann und parallel sein Einkommen generieren kann. Er legt dort so einen gewissen Fokus auf E-Commerce, kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe mich gestern mit ihm getroffen, wir hatten so ein kleines Blogger-Treffen, haben dort viele Informationen ausgetauscht was sehr, sehr, sehr interessant und spannend war und sehr viel gebracht hat. Man motiviert sich neu und man tauscht sich vor allen Dingen mal aus. Und das kann ich eben nur empfehlen, wenn ihr in eurer Umgebung also auch andere Blogger habt oder andere Unternehmer in dem gleichen Bereich, sprecht sie mal an, fragt, ob sie sich nicht treffen wollen und dann macht ihr ein schönes Meeting mit ihnen und könnt euch da einfach mal austauschen und gegenseitig weiter motivieren. So. Und dann starten wir heute in die Folge, die darum geht, warum denn Kunden, obwohl du ein wirklich perfektes Produkt kreiert hast, trotzdem nicht kaufen werden. Und hier gehen wir so ein bisschen ein auf die bekannten vier P's aus dem Marketing-Mix. Das heißt, Produkt, das erste P, haben wir sozusagen schon in Folge 22 weitgehend behandelt. Und heute geht es darum, um die anderen P's, also Price, Place und Promotion, also Preis, Vertrieb und Kommunikation. Und da schauen wir uns dann mal an, warum und was wir da alles falsch machen können, dass ein Kunde nicht kauft. Alle Informationen zu der heutigen Folge mit den ganzen Links, die findest du heute unter cypherner.de slash Folge 24. Und dort gibt es dann nochmal einen ausführlichen Blogpost, wie gesagt, inklusive aller Links, schau also auch da gerne noch mal rein. Dort sind viele Verlinkungen auch zu anderen Artikeln, die hier dann ergänzend noch mal passen. Also lass uns dann auch direkt in den Inhalt einsteigen und mal schauen, warum denn Kunden trotzdem bei uns nicht kaufen. Und hier geht es dann um die drei P's, wie eben schon angesprochen, Price, Place und Promotion. Und wenn wir uns darum kümmern, ein Produkt zu verkaufen, dann ist natürlich vor allen Dingen der Vertrieb, also das Place, und die Kommunikation, die Promotion sehr wichtig, um unser Produkt dann möglichst vielen Kunden vorzuführen und sie auch von einem Kauf zu überzeugen. Und genau bei diesem Vertrieb geht es darum, einen möglichst ausgesuchten Besucherstrom auf deine Website und auf deine Produktseite zu bekommen. Denn es ist wichtig, dass es wirklich die Besucher sind, die deiner Zielgruppe entspringen. Es bringt nichts, irgendeinen Webseiten-Traffic zu erzeugen, wenn er nicht deiner Zielgruppe entspringt. Schaffst du es also, Leute aus deiner Zielgruppe auf deine Produktseite zu leiten, dann hast du eine große Hürde geschafft. Das kannst du zum einen natürlich durch bezahlte Werbung machen, indem du bei Google AdWords Werbung schaltest oder bei Facebook Werbung schaltest. Das kannst du aber auch durch gutes Content-Marketing, durch sehr, sehr, gute Blogartikel oder eben Aktivitäten bei Facebook und Twitter und all deinen Social-Media-Kanälen. Wenn du es dadurch also schaffst, Leute auf deine Produktseite zu bekommen, dann hast du eine große Hürde geschafft. Und dann geht es darum, sie von deinem Produkt zu überzeugen und eine sogenannte Conversion-Rate möglichst hoch zu halten. Im Deutschen würden wir dazu auch Konvertierungsrate sagen und im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Kennzahl, die beschreibt, wie viele Leute von all deinen Besuchern auf der Produktseite denn zu wirklich aktiven Käufern werden. Das heißt, es ist eine Prozentzahl, die sich ermittelt durch die Anzahl deiner Käufer, dividiert durch die Webseitenbesucher und am Ende multipliziert mit 100, damit du auf die Prozentzahl kommst. Und das Ziel ist es halt, bei dieser gesamten Erstellung unseres Produktes, unserer Produktbeschreibung vor allen Dingen, dass wir es schaffen, eine möglichst hohe Prozentzahl der Leute auf deiner Webseite davon zu überzeugen, dass dein Produkt genau die richtige Lösung für ihr Problem ist, sodass sie dann zu Käufern werden. Also diese Conversion Rate ist ein sehr hilfreicher Indikator, wie gut denn dein Produkt bei der Zielgruppe ankommt und wie gut es kommuniziert wird. Also schaffst du es, all die Vorteile darzustellen und schaffst du es, die Problemlösung durch dein Produkt auch wirklich beim Kunden anzubringen. Wenn du das schaffst, dann erreichst du eine hohe Conversion Rate und dann heißt es, dass du wirklich genau den Nerv deiner Kunden triffst und ihnen ein perfektes Produkt auch kommunizieren kannst. Wenn du also jetzt schon ein Produkt online hast, dann schau doch mal auf die Landingpage, auf diese Produktseite, auf der du das Produkt verkaufst und schau mal an, wie viele Leute kommen da pro Tag drauf und wie viele Käufer werden denn daraus generiert. Und das ist letztendlich die Conversion Rate. Unser Ziel ist es also, eine möglichst hohe Conversion Rate zu erzielen und das können wir schaffen zum einen, indem wir eine wirklich sehr, sehr gute Auswahl an Leuten auf die Webseite schicken, das heißt nicht irgendein Traffic, wie eben schon mal angesprochen, sondern eine sehr, sehr genau auf unsere Zielgruppe zugeschnittene Menge an Personen und zum anderen natürlich, indem wir möglichst viele dann überzeugen, ein Produkt zu kaufen, das heißt den Zähler unserer ähm, Gleichung, also die Anzahl der Käufer, deutlich zu erhöhen. Und das schaffen wir dann durch gewisse Dinge indem wir wirklich richtig kommunizieren, was denn die Mehrwerte sind. Und das ist der Kern der heutigen Folge. Ich möchte dir zehn Gründe nennen, warum denn Webseitenbesucher dein Produkt trotzdem nicht kaufen, obwohl es vielleicht gut ist, aber sie werden es einfach nicht kaufen, weil wir es nicht schaffen, durch unsere Produktseite zehn Dinge zu kommunizieren, die für den Kunden wichtig sind. Und deswegen werden sie am Ende leider nicht zu der Anzahl an Käufern gehören und deswegen wird leider am Ende die Conversion Rate gering sein. Also lass uns doch mal anschauen, was denn die Gründe sein können. Und hier nochmal eine Bedingung oder eine Annahme im Voraus. Und zwar nehmen wir mal an, wir schaffen das Place, also den Vertrieb, wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, wir schaffen es, eine Gruppe an Leuten auf unsere Webseite zu schicken, die wirklich unserer Zielgruppe entspringt. Das schaffen wir dadurch, dass wir ein sehr hohes Targeting, wie man es im Werberdeutsch nennt, auf diese Zielgruppe legen. Das heißt, wir schaffen es, unsere Werbung wirklich den Leuten zu zeigen, die auch unserer Zielgruppe entspringen, sodass auch diese Leute dann auf unsere Webseite kommen. Das nehmen wir mal an. Das heißt, es kommen wirklich Leute auf unsere Seite, die unserer Zielgruppe angehören dann geht es im Endeffekt nur noch darum, die Fehler im Price und in der Promotion, also in der Kommunikation, so gering wie möglich zu halten, sodass wir eine hohe Conversion Rate erzielen. Der erste Grund, den wir uns anschauen möchten, warum ein Kunde nicht kauft, ist, dass die potenziellen Kunden nicht verstehen, was du genau kaufst. Und hier liegt das Problem darin, dass du mit deiner Produktverkaufsseite einfach eine schlechte Kommunikation lieferst. Das heißt, die promotion ist nicht ausreichend, dass jemand von deinem Produkt so überzeugt ist, dass er es kaufen wird. Es fehlen also die Beschreibung der Werte, der Funktionalitäten, vielleicht auch der Vorteile deines Produktes und für den Kunden wird einfach nicht klar, was er denn da eigentlich genau kauft. Und Unsicherheit ist eigentlich einer der größten Faktoren, warum jemand ein Produkt nicht kauft. Das heißt, es ist ganz wichtig, auf die richtige Darstellung und Wortwahl zu achten, sodass ja, so dass der Kunde weiß, auf was er sich einlässt bei einem Kauf. Das ist so eine kleine Kunst für sich und man nennt es auch oft, äh, auch wieder aus dem englischen Copywriting, was so viel bedeutet, dass du wirklich mit den richtigen Worten einen, einen Verkaufstext erstellst, der dann auch die Leute davon überzeugt, dein Produkt zu kaufen. Und bei vielen Unternehmern ist es so, dass sie extrem gut darin sind, Produkte zu erstellen, neue Funktionen zu entwickeln und sich rund um dieses erste P, also das Produkt, sehr, sehr gut kümmern und das auch wirklich beherrschen. Und dann ist es leider auch so, dass viele daran scheitern, einen ansprechenden Werbetext zu formulieren und den Kunden mit Worten zu überzeugen, dass das Produkt funktioniert. Das ist also das erste Problem, was ich dir nennen wollte und den ersten Grund, warum jemand nicht dein Produkt kauft und jetzt möchte ich dir noch kurz erklären, was du denn dagegen tun kannst. Zum einen gibt es dort eine Menge an Büchern rund um dieses Thema Copywriting, die ich dir empfehlen kann, da kannst du einfach mal bei Amazon schauen und auch Experten im Netz und hier ist zum Beispiel aus dem englischsprachigen Bereich Nathan Berry sehr zu empfehlen, ich habe dir mal seine Webseite verlinkt, er macht unglaublich gutes Copywriting, dort kann man sich auf jeden Fall mal Landingpages anschauen, wenn man digitale Produkte verkaufen will, das ist auf jeden Fall ein super Beispiel, wie man so eine Seite aufbauen kann. Als zweiten hilfreichen Trick, den du vielleicht mal anwenden könntest, um diesen, dieses Problem, dass der Kunde nicht versteht, was du von ihm möchtest, was dein Produkt überliefern möchte, um das zu beheben, kannst du auch ab tests durchführen. Das heißt, du schickst eine, einen gewissen Teil deiner Zielgruppe auf eine Seite A und dann eine andere, äh, einen anderen Teil deiner Zielgruppe auf eine Produktseite B die etwas anders ist, das heißt, du änderst mal die Überschrift, du änderst vielleicht mal gewisse Textinhalte, vielleicht gewisse Bilder oder auch den Call-to-Action einfach mal ändern, sodass du siehst, okay, was funktioniert an der Produktbeschreibung nicht, was versteht der Kunde nicht und dann kannst du das nochmal optimieren. Achte auch darauf, deine Werte und die Funktionalitäten deines Produktes sehr, sehr kurz und übersichtlich darzustellen. Meistens halt in Bullet Points oder auch direkt an deinem Produkt mit Bildern beschrieben, was denn da gerade die Funktionen sind, die der Kunde nutzen kann, sodass er das auf einen Blick erkennt. Und dann noch ein weiterer Tipp, was du tun könntest. Gib direkt in der Überschrift ein Versprechen an den Kunden, was seine Aufmerksamkeit anzieht, aber gleichzeitig auch vielleicht sogar den größten Wert deines Produktes darstellt. Wenn du ihn dort also erreichst, dass er dort schon versteht, was der größte Wert ist, den dein Produkt liefern kann, dann fällt ihm auch die nachfolgende Beschreibung vielleicht leichter. Und dann teste ganz, ganz viele verschiedene Dinge, teste auch mal vielleicht andere Medien, lass dein Produkt nicht nur durch Worte beschreiben, sondern auch durch ein begleitendes Video oder vielleicht durch andere gewisse Medien, wie ein Flyer, den du zum Download anbietest, in dem dann nochmal mehr... Informationen sind. All das sind Möglichkeiten, um den ersten Grund zu eliminieren, dass ein Kunde nicht kauft, nämlich dass er nicht versteht, was dein Produkt eigentlich liefert. Der zweite Grund, den ich dir nennen möchte, warum jemand dein Produkt nicht kauft, ist, dass der Kunde, der auf deine Webseite kommt, glaubt, das Problem, was dein Produkt löst, überhaupt nicht zu haben. Entweder das Problem ist ihm völlig unbekannt oder er geht davon aus, dass er selber dieses Problem überhaupt nicht hat. Und wenn dann natürlich der Bedarf fehlt, dann wird es unglaublich schwer, jemandem etwas zu verkaufen. Also auch hier ist eigentlich dann das Problem, dass deine Kommunikation mangelhaft ist, dass du dem Kunden also nicht das Problem genau darstellen kannst oder ihn nicht in die Situation versetzen kannst, dass er empfindet, dieses Problem auch zu haben. Auch hier geh nochmal zurück auf deine Produktbeschreibung und optimiere sie, wie ich schon beim ersten Grund als Tipps genannt habe. Geh hin, optimiere den Text, veranschauliche dein, dein, das Problem, was dein Produkt löst, wirklich sehr, sehr gut und vielleicht sogar schon ganz am Anfang. Das heißt, bau vielleicht sogar auch eine gewisse Story ein, die den Kunden in die Situation versetzt, in dem dein Produkt als Lösung in Erscheinung treten kann. Versetze ihn in diese Situation und er wird vielleicht eher merken, dass er das Problem doch schon selbst auch hat und nicht nur andere Leute dieses Problem haben. Teste auch hier nochmal verschiedene Ansprachen, verschiedene Problemdarstellungen durch sogenannte AB-Tests. Ein dritter Punkt, warum jemand dein Produkt nicht kauft, kann sein, dass sie dir einfach nicht vertrauen. Und das ist, glaube ich, gerade im Bereich des Online-Business einer der größten Faktoren warum jemand nicht kauft, nämlich er vertraut dir deinem Produkt oder der Darstellung deines Produktes, vielleicht sogar auch der Bezahlmethode einfach nicht und ist dann nicht bereit, all seine Daten preiszugeben und über den Weg, über den du dein Produkt verkaufen möchtest, halt die Zahlung durchzuführen und dann auch dein Produkt letztendlich zu kaufen. Und was du hiergegen tun kannst, ist zum Beispiel ein wirklich ansprechendes und professionell wirkendes Design auszuwählen, dass der Kunde, der auf deine Webseite kommt, direkt beim ersten Anblick schon einen vertrauten und vertrauenswürdigen Eindruck erhält. Zeige ihm dann vielleicht auch bereits zufriedengestellte Kunden. Lass ein kleines Feedback deiner Kunden rüberkommen und zeige ihnen, dass man deinem Produkt und auch dir als Unternehmer vertrauen kann. Eine weitere Methode, wie du das Vertrauen erhöhen kannst und das ist gerade so aus dem E-Commerce sehr, sehr optimiert worden gewisse Prüfsiegel oder Qualitätssiegel auf deiner Webseite einzubinden, die dem Kunden sagen, hey, hier läuft alles mit rechten Dingen ab, es ist geprüft und du kannst mir und meiner Dienstleistung vertrauen. Dann ermögliche auch interessierten Webseitenbesuchern dein Produkt vielleicht im Voraus schon zu testen, sodass das Vertrauen bereits im Voraus erstellt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst eine kostenlose Testversion anbieten oder auch eine Geld-Zurück-Garantie, die das Vertrauen sehr stark erhöht, weil der Kunde quasi kein Risiko eingeht, wenn ihm das Produkt am Ende doch nicht weiterhelfen sollte, dass er es dann kostenlos wieder zurückgeben kann. Und baue auf das Vertrauen bereits vor dem Kauf, indem du vielleicht sogar verschiedene kleine Online-Kurse oder vor allen Dingen auch viele Blogposts zu dem Thema veröffentlicht. Durch all diese Maßnahmen kannst du das Vertrauen beim Kunden aufbauen, weil du dich auch als Experte in diesem Bereich positionieren kannst und dann ist eben das Vertrauen in dich und deine Person höher. Der vierte Grund, warum Kunden etwas nicht bei dir kaufen, ist, weil sie glücklich sind mit der Lösung, die sie aktuell nutzen. Und hier ist es so, dass die Personen häufig nicht auf unsere Webseite kommen, wenn sie gerade aktuell dieses Problem haben, wozu sie eine Lösung suchen, sondern meistens kommen sie halt zu einem späteren Zeitpunkt zu uns, wenn sie bereits eine Lösung haben, die ihr Problem in irgendeiner Art und Weise behebt. Und dann ist einfach das Thema, wenn sie damit so weit zufrieden sind dann wird es schwierig, den Kunden oder potenziellen Kunden davon zu überzeugen, doch unser Produkt zu kaufen, anstatt der Lösung, die sie bereits haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und grundsätzlich steht er Veränderungen und einem Änderungsprozess immer erst einmal negativ und ablehnend gegenüber. Was du dagegen tun kannst, damit du trotzdem dein Produkt verkauft bekommst, ist, dass du ihm ganz klar, dem Kunden ganz klar zeigst, was denn die Vorteile deines Produktes sind, dann vielleicht auch gegenüber anderen Lösungen im Markt und dass du über all diese Funktionen, die du anbietest, da einen ganz klaren Mehrwert zeigst, welche Funktionen du anbietest und wie sie sich unterscheiden. Am effektivsten sind hier natürlich Mehrwerte, wie zum Beispiel die Ersparnis von Zeit oder Geld. Dann ist es natürlich sehr, sehr einfach, dein Produkt wirklich zu verkaufen und zu argumentieren, warum der Kunde auf dein Produkt umsteigen soll, denn du kannst ihm zeigen, dass er innerhalb kürzester Zeit entweder extrem viel Zeit sparen kann oder das Geld, was er für dein Produkt ausgeben muss, dann wieder eingespart hast. Der nächste und fünfte Grund, warum ein Kunde dein Produkt nicht kaufen wird, ist, wenn der Wechsel auf deine Problemlösung einen hohen Aufwand mit sich bringt. Das heißt also, der Kunde hat nicht nur eine andere Lösung bereits im Einsatz, sondern hier kommt auch noch hinzu, dass wenn er auf dein Produkt wechseln möchte, warum auch immer, vielleicht weil er erkannt hat, dass bei deinem Produkt mehr Funktionen vorhanden sind oder dass ein anderer Mehrwert entsteht, dann würden aber sehr hohe Wechselkosten für ihn entstehen. Diese Wechselkosten können sowohl zeitlicher Natur sein oder eben auch bares Geld. Und darüber hinaus, und das ist gerade bei Unternehmenskunden äh, sehr wichtig, sie bringen auch immer eine Gefahr mit, dass bereits funktionierende und gerade laufende Prozesse gefährdet werden und dadurch eben dann auch die Arbeit oder der Output der Arbeit gefährdet werden kann. Dieses Risiko möchten die wenigsten Kunden eingehen und deswegen kann dein Produkt noch so gut sein und noch so viele Funktionen haben oder Mehrwerte bringen im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten, der Kunde wird trotzdem bei seinem jetzigen Anbieter und bei seiner jetzigen Lösung bleiben. Das heißt, was können wir dagegen tun? Wir müssen also Lösungen erschaffen, die den Wechsel auf unser Produkt sehr, sehr einfach machen. Das können wir zum einen dadurch schaffen, dass wir vielleicht sogar automatisierte Importfunktionen erschaffen. Das heißt, wenn wir mit Daten etwas zu tun haben, dann sollten wir eine Importfunktion erschaffen, die das Importieren von Daten ermöglicht aus der jetzigen Lösung. So entsteht wenig Aufwand, die jetzigen Daten und Prozesse auf unser System zu übertragen. Oder wenn wir ein anderes äh, Produkt haben, dann können wir natürlich auch für den Kunden den Wechsel übernehmen. Das heißt, wir bieten ihm noch eine Serviceleistung an, dass wir sagen, wenn du zu uns wechselst, kümmern wir uns um den kompletten Umzug und die komplette Wechseleinrichtung auf unser Produkt. All das kann hoffentlich automatisiert werden oder sonst eben auch manuell gemacht werden. Darüber hinaus sollten wir möglichst gute Hilfsmittel, möglichst gute Dokumentationen, Tutorials oder vielleicht sogar auch Videokurse erstellen, die so einen Wechsel sehr, sehr stark dokumentieren und zeigen, dass es sehr einfach ist, wenn man sich an diesem Plan hält, dann auch auf unser Produkt zu wechseln. Und hier nochmal andersrum gedacht, als kleinen Bonustipp sozusagen, wir sollten nochmal auf unser Produkt schauen und versuchen an den ein oder anderen Stellen eben genau solche Wechselhürden aufzubauen, dass wir es auch Konkurrenten von unserem Produkt sehr schwer machen, unsere Kunden wiederum abzuwerben. Das heißt also, schau nochmal auf dein Produkt und vielleicht kannst du ja da sogar noch solch eine Wechselhürde einbauen. Im sechsten Punkt, warum Kunden dein Produkt nicht kaufen, geht es darum, dass sie einfach nicht verstehen, wie man es denn richtig nutzt. Häufig werden also Produkte angeboten, die sehr umfangreich und viele Funktionen haben. Und dann entsteht schnell so eine komplexe Problemlösung. Sie lösen zwar das Problem, aber meist auf eine sehr komplizierte Art und Weise und sind dann nicht verständlich, wie man sie denn anwendet, und dann, im schlimmsten Fall, kommt es noch nicht mal zur Problemlösung. All dem müssen wir natürlich aus dem Weg gehen, um dem Kunden zu zeigen, dass unser Produkt wirklich simpel in der Anwendung ist und dann eben auch das gewünschte Problem löst. Und hier können wir dagegen wirken, indem wir zum einen natürlich direkt schon beim Produkt darauf achten, dass es auch wirklich simpel gebaut ist. Und ich glaube, wenn du schon mal öfter in meinem Podcast gehört hast, dann weißt du, dass ich immer ein Freund davon bin, möglichst mit einem möglichst kleinen Funktionsumfang, mit einem möglichst kleinen Produkt zu starten und dafür dann aber eben auch früher am Markt sein zu können. Das heißt also, wir müssen die Funktionen des Produktes auf ein Minimum runterschrauben, sodass es für den Kunden es einfach ist, damit umzugehen und dann sollten wir darüber hinaus einen sehr guten Onboarding-Prozess schaffen. Das heißt also, wir sollten einen Prozess schaffen, der den Einstieg mit in unser Produkt oder der die erste Nutzung unseres Produktes für den Kunden sehr stark vereinfacht. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Software hat man dann oft so vorgefertigte Nutzeroberflächen, die bereits erste Elemente enthalten, sodass man sich daran direkt gewöhnen kann. Man hat vielleicht auch das Produkt schon mal vorausgefüllt, dass man sieht, welche Daten an welche Stellen eingegeben werden müssen, sodass man da eben einen sehr leichten Einstieg hat. Das Ziel ist also, möglichst schnelle Erfolge beim Kunden hervorzurufen, dass er von deinem Produkt begeistert wird und gerne mit diesem Produkt weiterarbeitet und sich auch da gerne reinfuchst. All das können wir noch ergänzen, auch hier wieder durch Dokumentationen und Tutorials, die den Einstieg in die Produktnutzung wirklich sehr stark erleichtern. Als siebten Punkt, warum Kunden dein Produkt nicht kaufen, möchte ich dir gerne nennen, dass Webseitenbesucher oft dich und deine Marke vergessen, wenn sie dann einmal deine Seite verlassen haben. Und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir eine Webseite haben, die wir gerade betreiben, dass wir zwar schon immer wieder auch Besuchertraffic da haben, der dann leider aber die Webseite verlässt und leider auch nicht mehr wiederkommt. Und dann ist natürlich auch verständlich, dass ein Kunde dann unser Produkt nicht mehr kauft, wenn er wieder vor dieser gleichen Problemlösung steht. Damit der Webseitenbesucher und damit auch dein potenzieller Kunde dich und dein Produkt nicht vergisst, möchte ich dir dafür noch den ein oder anderen Tipp mitgeben. Und zwar solltest du dafür sorgen, dass du mit der Webseite und mit dieser Produktbeschreibung einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und nicht nur da. Versuche ihn mit jedem Kontakt, den du mit dem Kunden hast, sei es mit deiner Webseite, sei es, wenn er dir eine E-Mail schreibt oder deinen Support anruft. Versuche mit jedem Kontakt wirklich einen bleibenden und positiven Eindruck beim Kunden zu hinterlassen. Nur so wird er sich mit positiven Gedanken an dich zurückerinnern, wenn es dann darum geht, sein aktuelles Problem auch wirklich zu lösen. Und vielleicht schaffst du es ja sogar, nicht nur einen positiven Eindruck zu hinterlassen, sondern den Kunden mit der einen oder anderen Geste sogar auch mal zu begeistern. Das hat natürlich die stärkste Wirkung und wird sich dann wirklich in sein Gehirn festbrennen. Als weiteren Tipp möchte ich dir noch geben, dass du versuchen solltest, wenn der Kunde auf deine Webseite kommt, dass du zumindest seine E-Mail-Adresse einsammelst, sodass du ihn per E-Mail anschließend nochmal auf dein Produkt aufmerksam machen kannst, auf all deine Dienstleistungen hinweisen kannst und ihm auch nochmal vielleicht sogar deine Vorteile mitgeben kannst. Also hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten durch verschiedene Opt-ins den Kunden dazu bringen, die E-Mail-Adresse einzutragen. Gib ihm ein kleines E-Book mit, was vielleicht auf dein Produkt passt und ein ähnliches Problem löst. Oder gib ihm hilfreiche Tipps in einer Newsletter-Serie mit. All das sind Möglichkeiten, wofür der Kunde sich gerade interessiert, sodass er auch bereit ist, dir die E-Mail-Adresse zu geben. Und als letzten Punkt, aus dem Bereich der Werbung, der On des Online-Marketings, kannst du sogenannte Retargeting-Werbemaßnahmen nutzen, die deine Besucher anhand von Cookies tracken und immer wieder verfolgen, wenn sie durchs Web surfen und auf verschiedenen Webseiten dann deine Anzeige, deine Werbeanzeige dem Kunden vorspielen, sodass er sich immer wieder an dich und dein Produkt oder an deine Marke erinnert. Eins der in Erinnerung bleibenden Beispiele sind hier, glaube ich, Zalando, die das vor einiger Zeit noch sehr, sehr stark gemacht haben. Beim achten Grund, den ich dir gerne nennen möchte, warum ein Kunde dein Produkt nicht kauft, kannst du eigentlich gar nicht so viel dafür denn er hat vielleicht bereits ähnliche Lösungen getestet und war damit einfach nicht zufrieden, weil sie nicht funktioniert haben. Und jetzt überträgt er diese schlechte Erfahrung leider auf die Produkte, die ebenfalls in diesem Umfeld sich bewegen, in das dann auch Deins reinfällt. Das heißt, er hat versucht, sein Problem zu lösen, er wurde enttäuscht und diese Enttäuschung nimmt er jetzt einfach mit. Und ich glaube... Im Endeffekt kennen wir das doch alle, wenn wir selber schon mal etwas gekauft haben, mit dem wir nicht zufrieden waren, dann verfallen wir auch schnell in diese ähm, ja, in diese Haltung, dass wir insgesamt von dieser Art von Produkten enttäuscht sind. Ich möchte dir trotzdem gerne zwei Möglichkeiten nennen, was du dagegen tun kannst, dass du trotzdem noch dein Produkt an vielleicht schon einen ent enttäuschten Kunden verkaufen kannst. Zum einen ist es nochmal ganz deutlich in deiner Produktbeschreibung und bei deinem gesamten Auftritt auf die Alleinstellungsmerkmale einzugehen oder die sogenannte Unique Selling Proposition, sodass du diese deutlich herausstellst und dem Interessenten zeigst, wo deine Problemlösung sich von anderen im Markt unterscheidet und wo sie auch besser und einzigartig ist, sodass du ihn dann vielleicht sogar durch deine Produktbeschreibung überzeugen kannst, dass er nochmal dein Produkt versucht und eben doch zum Kauf überzeugst. Die zweite Möglichkeit ist, dass du diese Erfahrungen, die er gemacht hat, ganz bewusst nutzt und anspielst auf diese und dich dann vielleicht auch etwas aggressiv und trotzdem sehr stark gegen den Wettbewerb positionierst. Das heißt, du kannst vielleicht sogar auch in der Ansprache schon dieses äh, ja, herausstellen, indem du sagst, haben sie bereits XY getestet und waren damit unzufrieden dann testen Sie doch mal mein Produkt, denn wir zeigen Ihnen, dass wir das Beste haben und Ihr Problem auf die und die Weise lösen können. Positioniere Dich also gegen diese schlechte Erfahrung und zeige vielleicht schon in der Überschrift, wie Du das Problem anders angehst und löst. Im neunten und vorletzten Punkt, den ich Dir noch gerne nennen möchte, geht es um eins der P's, die wir bisher noch nicht behandelt haben und zwar um das P wie Preis. Das ist natürlich immer ein schlagendes Argument, dass deine Lösung einfach zu teuer für den Kunden ist. Er kauft also das Produkt nicht, weil er so viel Geld nicht im Budget hat für diese Problemlösung. Und eigentlich geht es doch dann gar nicht darum, dass vielleicht kein Geld vorhanden ist, sondern in den häufigsten Fällen geht es dann auch wieder darum, dass der Kunde den Wert, den er in deiner Lösung erkennt, deinem Preis nicht angemessen entgegenkommt. Setzt. Das heißt, wenn du kommunizieren kannst, dass du deutlich mehr Wert schaffst als der Wettbewerb, dann kannst du auch einen höheren Preis verlangen und der Kunde ist auch bereit, diesen höheren Betrag zu bezahlen. Schaffst du das aber nicht, so empfindet er dein Produkt für überteuert und sieht es dann nicht ein, dieses zu kaufen. Und hier ist auch einer der ersten Lösungsvorschläge, dass du eben nochmal hingehst und sowohl ähm, ja dein, deine Werte, deine Alleinstellungsmerkmale nochmal deutlich herausstellst, vielleicht sogar schaffst ihm auch den Zeitersparnis oder diesen ähm, Geldersparniswert auszurechnen und ihm dann den erhöhten Preis wieder kalkulieren mit den Ersparnissen, die er durch deine Problemlösung im Endeffekt erzielen würde. Aber zum Pricing sei auch nochmal gesagt, dass es ja natürlich auch immer eine Frage der Positionierung ist. Das heißt, möchtest du Preisführer sein, immer der Billigste am Markt, oder möchtest du vielleicht eine Zielgruppe erreichen, die bereit ist für eine Extra-Lösung eben auch einen Extra-Betrag zu bezahlen. Und da sei gesagt, lege deine Positionierung fest und ändere dann nicht einfach deinen Preis, nur weil du vielleicht deine Zielgruppe noch nicht auf Anhieb überzeugen kannst, den Preis zu bezahlen. Verringere also nicht den Preis, sondern versuche eher, noch mehr Wert in dein Produkt zu integrieren, indem du vielleicht doch die eine oder andere Funktion, das eine oder andere extra noch hinzugibst und dann so überzeugen kannst, dass dein Produkt eben auch in diese Premium-Klasse fällt und der Kunde dafür etwas mehr bezahlen möchte. Und dann kommen wir abschließend im letzten und zehnten Grund, warum jemand dein Produkt nicht kauft auf das Produkt selber zurück. Und hier ist sehr, sehr häufig der Fall, dass wir ein Produkt für eine Zielgruppe entwickeln oder zumindest glauben, dass wir das tun. Und im Endeffekt ist es leider so, dass unser Produkt gar nicht den Anforderungen unserer Zielgruppe entspricht. Das heißt, wir sollten definitiv nochmal überlegen, wer ist unsere Zielgruppe, was sind ihre Probleme und welches Problem von diesen möchte ich denn dann lösen? Heißt, Hast du bereits eine Zielgruppe, die du, zum Beispiel, weil es deine Leidenschaft ist, du bist gerne äh, im Sportsegment unterwegs und du möchtest gerne die Fußballspieler adressieren, dann hast du bereits eine feste Zielgruppe und dann solltest du dein Produkt dahingehend nochmal überprüfen, ob es wirklich die Probleme dieser Zielgruppe löst. Sehr, sehr oft werden Produkte an, an der Zielgruppe vorbei entwickelt, einfach weil man glaubt, dass man eine perfekte Lösung geschafft hat, nicht mit der Zielgruppe spricht, nicht kommuniziert und dann entwickelt man sein, äh, sein Produkt am Markt vorbei. Und du entwickelst vielleicht sogar dein Produkt am besten mit dem Kunden gemeinsam. Das heißt, geh hin, lade den Kunden dazu ein, gemeinsam mit dir eine perfekte Lösung für sein Problem zu schaffen. Wenn du aber auf der anderen Seite mit dem zweiten Weg eher ein Produkt hast oder du hast eine Idee, die du unbedingt umsetzen willst, dann such dir dafür die wirklich entsprechend passende Zielgruppe. Es bringt nichts, diese Idee zu starten und am Ende versuchen, an jeden auf der Straße zu verkaufen. So wirst du dein Produkt nicht verkaufen, sondern du musst prüfen. Wer hat denn das Problem, was du mit deiner Idee lösen kannst? Versuch diese Zielgruppe wirklich zu identifizieren und dann durch gezieltes Marketing, zum Beispiel durch Schalten von AdWords, durch Facebook Advertising, durch die Ausrichtung auf Content-Marketing, dass du wirklich gute Inhalte schaffst, die genau diese Zielgruppe ansprechen, versuch die auf deine Webseite zu bekommen und dann bin ich mir ganz sicher, dass du dein Produkt auch verkaufen wirst. Und damit sind wir dann im Prinzip auch durch. Ich habe dir jetzt also zehn Gründe genannt, warum ein Produkt, welches vielleicht sogar sehr gut konzipiert ist, sich häufig trotzdem nicht verkaufen lässt. Es liegt an den vier P's im Marketing-Mix, denn es hilft nichts, nur ein P sehr, sehr gut auszuführen. Das heißt, dass du ein sehr, sehr gutes Produkt erstellt hast, sondern auch die anderen drei P's, Preis, Vertrieb und Kommunikation, müssen stimmen, sodass sich am Ende ein Produkt verkaufen lässt und ein Kunde sich überzeugen lässt. Nochmal zusammengefasst, was sind also diese zehn Punkte, die den Kunden abhalten, dein Produkt zu kaufen? Im ersten Punkt war es, dass der Kunde einfach nicht versteht, was du genau verkaufst. Der zweite Punkt ist, dass die Kunden glauben, dass sie dieses Problem, welches dein Produkt löst, überhaupt nicht selber haben. Der dritte Punkt ist, dass sie dir oder deinem Produkt oder beiden nicht vertrauen. Der vierte Grund könnte sein, dass die Besucher mit der Lösung, die sie haben, aktuell zufrieden und glücklich sind. Der fünfte Punkt ist, dass sie eine Lösung haben und dass es jetzt sehr sehr aufwendig ist, auf dein vielleicht sogar besseres Produkt zu wechseln. Der sechste Grund war, dass sie nicht verstehen, wie man dein Produkt nutzt, dass ihnen also die Anwendung nicht klar ist. Als siebten Grund habe ich dir genannt, dass sie dich oft vergessen haben, sobald sie deine Webseite verlassen. Als achter Grund habe ich genannt, dass bereits ähnliche Lösungen im Markt stehen, die den Kunden enttäuscht haben. Und diese Enttäuschung wird jetzt auch leider auf unser Produkt übertragen, sodass wir das dann nicht verkauft bekommen. Beim neunten und vorletzten Grund bin ich dann nochmal auf das P für Preis eingegangen und habe dir gezeigt, dass häufig der Preis einfach zu hoch ist, sodass der Kunde dann nicht bereit ist zu kaufen. Und im zehnten und letzten Grund wollte ich dir nochmal das P für Produkt in Erinnerung rufen, dass du auch hier nochmal schaust, ob dein Produkt wirklich für die Zielgruppe entspricht oder ob du da vielleicht ein kleines Mismatch hast und du hier nochmal sozusagen vorne beginnen musst, dein Produkt oder deine Zielgruppe zu optimieren. All diese 10 Gründe können sowohl einzeln wie auch kombiniert auftreten, sodass du leider auch bei einem perfekt konstruierten und perfekt gebauten Produkt leider keine Käufer findest. Um diese zu vermeiden, habe ich dir eine ganze Menge Tipps mitgegeben. Die kannst du heute nochmal alle abrufen. In den Show Notes. dort habe ich einen ausführlichen Blogartikel geschrieben, in dem all das, was wir heute behandelt haben, nochmal geschrieben steht. Die findest du unter cyberpreneurde slash Folge 24. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir einfach mal dein Feedback schilderst, was denn so bei dir die Hindernisse sind, warum du glaubst, dass dein Produkt sich nicht verkauft. Oder vielleicht hast du ja sogar diese Hindernisse schon mal gelöst und kannst uns und der Community weiterhelfen, indem du sagst, worauf man noch vielleicht dazu, zusätzlich zu den zehn Punkten noch achten sollte oder was deiner Erfahrung gemäß die häufigsten Punkte sind von diesen zehn, die den Kunden davon abhalten, dein Produkt zu kaufen. Ich würde mich da also sehr über deine Teilnahme freuen, über eine Interaktion und Diskussion. Und dann wünsche ich dir eine produktive Woche. Schau, dass du nicht nur an deinem Produkt arbeitest, sondern auch die anderen drei P's immer wieder im Auge behältst und auch dort wirklich Einsatz äh, investierst und viel Arbeit reinsteckst, dass du ein perfektes Marketing-Mix erstellst für dein Produkt, für deinen Preis, für den Vertrieb und die Kommunikation. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass du ein erfolgreiches Produkt am Markt positionieren wirst und dann auch verkaufen wirst, sodass du erfolgreich deine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen kannst. Ich wünsche dir dabei wie immer viel Erfolg. Lass uns daran teilhaben und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mach's gut!